0: Cześć wszystkim, z tej strony Lena Smolarek, a to jest podcast Nadzieja w chorobie psychicznej. Jeżeli ktoś z Was słucha tego podcastu regularnie, na co mam ogromną nadzieję, to pewnie zauważyliście, że ciągle mówimy o zaburzeniach osobowości. Nie ukrywam, że zależy mi, żeby wyczerpać temat, żeby omówić wszystkie zaburzenia, ale mam dobrą wiadomość, najprawdopodobniej dzisiejszy odcinek o zaburzeniu osobowości schizotypowej będzie ostatni z tej serii, następne odcinki będą już zupełnie inne. Powiem Wam szczerze, taka mała zapowiedź, że myślę o tym, żeby pomówić więcej o lęku, strachu, generalnie też zaburzeniach lękowych, także jeżeli Wam się podoba ten podcast, lub macie jakiś inny, to dajcie znać na wiadomościach prywatnych na Instagramie. Przejdźmy do rzeczy. Dzisiaj osobowość schizotypowa. Czym jest zaburzenie osobowości schizotypowej? Jest to zaburzenie osobowości, które jest stosunkowo nową kategorią diagnostyczną jest zaliczany do międzynarodowej klasyfikacji diagnostycznej ICD-10 do zaburzeń typu schizofrenii. W pewien sposób jest to rozumiane jako choroba z grupy schizofrenii. Natomiast inaczej jest w DSM-5. Amerykańska klasyfikacja widzi tutaj schizotypowe zaburzenie osobowości jako po prostu oddzielne zaburzenie, mimo że istnieją podobne kryteria diagnostyczne do schizofrenii. I na tym się teraz skupię. Początków osobowości schizotypowej upatruje się we wczesnej dorosłości. Przy tym zaburzeniu, zgodnie z DSM-5, występuje pewien wzorzec. Jest to wzorzec deficytów społecznych, interpersonalnych, który jest związany głównie z dyskomfortem i zmniejszoną zdolnością do bliskich związków, a także pewnymi zakłóceniami poznawczymi, percepcyjnymi, ekscentrycznością zachowania. Jest to obecne w różnych kontekstach. Żeby zdiagnozować zaburzenie osobowości schizotypowej musi wystąpić co najmniej 5 lub więcej z poniższych następujących objawów. Po pierwsze myśli odnoszące z wyłączeniem urojeń odnoszących. Po drugie, dziwaczne przekonania lub magiczne myślenie, które wpływa na zachowanie i jest niezgodne z normami subkulturowymi. I tutaj mam na myśli przesądy, wiara w jasnowidzenie, telepatię lub szósty zmysł. U dzieci z kolei szczególnie widoczne są dziwaczne fantazje, nadmierne skupienie na takim wewnętrznym, magicznym świecie. Po trzecie, niezwykłe doświadczenia percepcyjne, w tym iluzje cielesne. Po czwarte, dziwaczne myślenie i mowa, np. niejasne, poszlakowe, metaforyczne, przesadzone lub stereotypowe. Po piąte, podejrzliwość lub paranoiczne nastawienie. Po szóste, zachowanie lub wygląd, który jest dziwny i ekscentryczny. Nie wiem czy liczyć dalej, ale kolejne to brak bliskich przyjaciół lub powierników innych niż krewni pierwszego stopnia. Kolejne, nadmierny niepokój społeczny, który nie ulega zmniejszeniu wraz z poznawaniem innych osób i ma związek raczej z objawami paranoidalnymi niż negatywną oceną samego siebie. W pewnym momencie przestałam liczyć, ale mieliśmy tutaj 8 głównych objawów. Tak jak mówiłam, jeżeli występuje 5, to jest tutaj już duże ryzyko, że właśnie mamy do czynienia z zaburzeniem osobowości schizotypowej. Skoro wcd 10 zaburzenie osobowości schizotypowej, jest bardziej widziane właśnie jako spektrum schizofrenii, to dlaczego w DSM-5 wyróżnili to jako zaburzenie osobowości? Jak możemy to rozróżnić i czy jest w ogóle to zasadne? Na pewno nie da się zaprzeczyć, że są widoczne podobieństwa przejawianych w zachowaniach i sposobie myślenia przy schizofrenii i przy osobowości schizotypowej. Także funkcjonowanie jest zbliżone w pewnych aspektach do cech doświadczeń schizofrenicznych. Jednak osoba przy zaburzeniu osobowości nie rozwija najczęściej zaburzeń psychotycznych i nie traci całkowicie kontaktu z rzeczywistością, jak to ma często miejsce w schizofrenii. Zasadniczo przy schizofrenii często występują objawy, które rzadko przejawiają osoby z zaburzeń osobowości, Takie jak złudzenia, omamy, urojenia, objawy katatoniczne, maniakalne, zaburzenia pamięci, zmiany mowy. Ale tutaj należy pamiętać, że wszelkie klasyfikacje mają swoje ograniczenia i są tylko pewnymi konstruktami. A w rzeczywistości mamy do czynienia z indywidualnym przypadkiem. Za każdą diagnozą stoi człowiek, każdy inny i niepowtarzalny. I tu należy zaznaczyć, że rzadko zaburzenia występują w takiej czystej postaci. Wszystko jest złożone, nakłada się na siebie i to jest też właśnie to, można powiedzieć, taka trudność przy diagnozowaniu. Kiedy wymieniłam objawy, które niewątpliwie występują u osób z zaburzeniem osobowości schizotypowej, być może brzmiało to trochę niezrozumiale. Chciałabym teraz się bardziej przyjrzeć, jak wygląda po prostu życie osoby z zaburzeniem, jak funkcjonuje. Ja bym odważyła się powiedzieć o pewnej dziwaczności, o takich skrajnych, nietypowych dla swojego kręgu kulturowego przekonaniach, myślach, motywacjach, które najczęściej nie mają charakteru urojeniowego. Osoby takie wierzą w okultyzm, mają takie magiczne myślenie. Kolejna rzecz, która może występować, to jest ekscentryczność w zachowaniu, mowie, ubiorze, sposobie życia. Takie osoby mogą używać dziwnych sformułowań, porównań, niezrozumiałych dla reszty, ubierać się w taki sposób, który niesamowicie wyróżnia ich. Niestety osoby z zaburzeniem często prowadzą samotne życie. Występuje niepewność i lęk w różnych kontaktach z innymi. Czasami zdaje się, że te osoby z zaburzeniem nie potrzebują ludzi, unikają ich. Nie mają do nich zaufania. To, co też utrudnia relacje, to paranoidalne nastawienie osób z zaburzeniem. Mają takie przekonanie, że inni na przykład wciąż rozmawiają na ich temat, wygłaszają na pewno jakieś negatywne sądy, obserwują ich, oceniają ciągle. I nie da się im w żaden sposób wytłumaczyć, że tak nie jest, że nie mają powodów do tego rodzaju podejrzeń. Zdarza się też, że osoby z zaburzeniem osobowości schizotypowej charakteryzują się pewnym ubóstwem emocjonalnym, trudnością w prawidłowym wyrażaniu emocji. Na dodatek mają tendencję do rozpraszania swojej uwagi, trudność w utrzymaniu koncentracji, na domiar złego mogą także się pojawić objawy psychotyczne, które są właśnie typowe dla schizofrenii. Takie jak omamy, urojenia, objawy dysocjacyjne, takie jak depersonalizacja, czyli takie poczucie oderwania od siebie. Najczęściej no występuje to pod wpływem silnego stresu. Ludzie z tym zaburzeniem również często muszą się borykać z epizodami depresyjnymi, nawracającą depresję, która wynika po prostu z trudnościami w funkcjonowaniu. I takim generalnie niedostosowaniem społecznym, osobistym i tak Teraz powiem parę słów o odmianach osobowości schizotypowej, które wyróżnił Milon. Jednak chciałabym, żebyśmy pamiętali, że nie jest to zero-jedynkowe, że tak jak wcześniej mówiłam, każdy jest inny i niepowtarzalny. I te zaburzenia występują w różny sposób u jednych mogą się w jakiś sposób przejawiać, a u drugich w inny sposób odrobinę. Ale myślę, że może to być jakieś ułatwienie w zauważaniu pewnych zachowań, tendencji. Dlatego to, teraz, to rozróżnienie teraz właśnie Wam podam. Pierwszym typem jest osobowość schizotypowa bezbarwna. Ta osobowość przejawia cechy osobowości schizoidalnej, depresyjnej i zależnej. Czyli nie dość, że mamy tą osobowość schizotypową, to mamy też cechy... Jeszcze raz powtórzę schizoidalnej, depresyjnej i zależnej osobowości. Co konkretnego tutaj możemy zaobserwować? Na pewno poczucie obcości, nieistnienia, niska wrażliwość, osoby robią wrażenie ponurych, ospałych, oderwanych od rzeczywistości. Wiele osób doświadcza braku więzi ze światem zewnętrznym, niektórzy doświadczają rozdzielenia umysłu od ciała. Zmagają się z napadami paniki, z kryzysami egzystencjalnymi, ich procesy poznawcze są bardzo zagmatwane i wydają się mało wyraźne. Ponadto nieadekwatność wypowiedzi, ich mowa jest monotonna i powolna, prezentują pewnego rodzaju rezerwę w kontaktach społecznych, nie mają takiej wrażliwości na innych i odczuwają dyskomfort, który jest związany z okazywaniem uczuć. Czasem ma się wrażenie, że osoby z osobowością schizotypową, bezbarwną, jakby zatrzymują się w rozwoju, pozostają w takim bezbarwnym, pozbawionym emocji świecie. Kolejny typ, wyróżniony przez Milona, to osobowość schizotypowa bojaźliwa. I ona ma też cechy osobowości unikającej i negatywistycznej. U tych osób najczęściej widoczne jest niskie poczucie własnej wartości, postawa pełna obawy, są ostrożne, wycofane społecznie. Możemy też zaobserwować apatię i obojętność, która pełni funkcję obronną. Jest to takie tłumienie swojej wrażliwości, uczuć i pragnień w celu właśnie ochrony siebie przed na przykład, zranieniem. Ponadto angażowanie się w rytuały i zabobony, jakby dla zachowania kontroli nad wydarzeniami lub odwrócenia złego losu. Poza tym osoby kierują się do świata fantazji, kreują własny świat, który według nich jest znacznie przyjemniejszy od tego doświadczanego w rzeczywistości. W relacjach są zdystansowane, pełne obaw, przestraszone, często podejrzliwe. Następną kwestią są przyczyny zaburzenia osobowości schizotypowej. Badacze chcąc to zrozumieć, wyróżnili trzy czynniki, które mogą mieć największy wpływ na powstanie zaburzenia. Zdecydowanie czynnik genetyczny, czyli związek ze schizofrenią. Po drugie doświadczenie traumy. Po trzecie deficyty poznawcze i percepcyjne. Oczywiście wszystkie te czynniki mogą występować u danej osoby, ale może występować też na przykład tylko jeden czynnik. Niestety nie jesteśmy w stanie jednoznacznie tego stwierdzić, ale na pewno przyjrzenie się tej osobie pod kątem psychoterapii może też dużo pokazać, co też mi tutaj kieruje do sposobów leczenia, gdzie właśnie psychoterapia ma największe, największe znaczenie. Najlepiej, żeby była długotrwała, żeby w jakiś sposób utworzył się taki realny kontakt z psychoterapeutą. Ważne jest, żeby nie przerywać tej terapii. Wtedy ona może naprawdę przynieść skutki. Ponadto czasami przydaje się także farmakoterapia. Stosuje się neuroleptyki, leki przeciwpsychotyczne czy przeciwdepresyjne. Wszystko zależy od sytuacji danej osoby i tego, czego ona potrzebuje. Myślę, że tutaj jest trudność w diagnozie, trudność generalnie w takim codziennym funkcjonowaniu. Może nawet jest taki strach przed tym, że to się okaże schizofrenią. A może to już jest schizofrenia, a może jednak nie. Czy to jest zaburzenie osobowości, czy to jest schizofrenia? Niestety widzimy, że objawy są bardzo często podobne i tak naprawdę wiele osób z zaburzeniem osobowości schizotypowej ma ryzyko wystąpienia schizofrenii. Także należy naprawdę tutaj uważnie podchodzić do tematu, diagnozować się, być pod opieką psychiatry, psychoterapeuty. I myślę, że nawet jeżeli to wszystko brzmi tak bardzo, może pesymistycznie, to myślę, że nie warto tracić nadziei i rzeczywiście działać. Nawet drobna poprawa może być ułatwieniem w funkcjonowaniu na przykład w rodzinie takiej osoby. Także w tym temacie już koniec. Cieszę się, że byliście ze mną przez te wszystkie założenia osobowości. Wydaje mi się, że to już jest ostatni odcinek z tej serii. Jeżeli się mylę, no to dobrze, przepraszam, ale tak, tak mi się wydaje. Jeszcze to sprawdzę. Tak czy inaczej, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i za to, że jesteście ze mną tutaj Słuchacie podcastu, jesteście na Instagramie, a jeżeli nie jesteście, to zapraszam. Nazywa się Nadzieja w chorobie psychicznej, tak jak podcast. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się ciepło, pa!